0: Expertos, siendo inexpertos, aquí comienza Galaxia Geek.
1: Galaxians, bienvenidos de nuevo al podcast Galaxia Geek. Hoy vamos a hablar de la película más reciente de Sony Marvel, Venom Lear the Beat Carnage. Qué diciendo ¿cómo están ustedes por allá, muchachos?
0: Bien chino, Cristian, por aquí, ¿cómo fue que se conoció? Eh, Carnage Liberado, por acá se conoció.
2: Así es, Ferchito. Cristian, un abrazo a todos y pues bienvenidos a este nuevo podcast, que ya es como más videos de YouTube. Esto de podcast ya... Poco. ¿Video podcast o blog? La, así. Me gusta más sí, eso. Pues,
0: ya, sí, no. Pero todavía no somos youtubers, todavía no somos youtubers. Yo no. Me, niego a que, me, me niego a crear ese cargo. ¡Ja, <risa> Pero bueno muchachos, vinimos a, esa, a, a referirse a una de las últimas películas que, que tal vez de pronto estábamos como muchas personas esperando y era esta segunda parte de Venom, este enemigo de, de Spider-Man que viene siendo también una especie de antihéroe al final de cuentas y que fue estrenada en estos últimos días y pues nos van a presentar aquí otro, otro enemigo de los muchos que tiene Spider-Man como lo es. Carnage, así pues, que, que pues habría que escucharlos, Os quiero escuchar a ver cómo cuál, cuál fueron sus sus percepciones, sus, sus alegatos, sus pros, sus contras. ¿Qué, qué le vieron ahí? ¿O qué no le vieron? ¿O por dónde quieren empezar?
1: Pues obviamente empecemos por la historia, ¿no? Nico. Así es, Cristiano. Bueno, no, pues
2: tenemos ubicándonos, es la segunda parte de Venom. No, ya tenemos a un Eddie como más sintonizado con su simbionte, no? se supone que ya vienen de un proceso, y están adelantando en su carrera de periodista, de periodista un documental con un asesino serial, que es este señor Cletus Cassidy. Eh, coincidencialmente el hombre solicita verlo y da la apertura que se conozcan él le muestra como sus intenciones de poco a poco irle brindando los secretos que él como asesino serial tiene y crear estos reportajes pues para que él los escriba como periodista y pues pueda reivindicar su carrera periodística después de todos los sucesos de Venom uno eh, a partir de esto pasan por la celda no es cierto y Venom con su gran inteligencia no sé, interespacial, como se pueda decir, toma una fotografía mental de, de, de la sala, de, de la celda, y a partir de esta, de esta fotografía, pues básicamente le abre todos los secretos que este man cletus le iba a decir poco a poco a Eddie, eh, y el, este, man, este reportero recupera su nivel eh, en, en la sociedad como periodista y ya, vuelve a desatar su carrera. A partir de esto Cletus pues, le coge un fastidio, le, le coge eh, odio, va y lo visita nuevamente a Eddie, lo muerde y a partir de la mordedura de este asesino serial sale un poco de sangre de, de la piel de Eddie y de este pequeño trozo de sangre nace un bebé simbionte que es el como que vamos a conocer aquí a Carnage. que para gran sorpresa, y yo creo que me den su opinión, ¿qué tal les pareció este villano?
1: Bueno, pero para aclarar ahí un poco lo de la historia, pues eh, este Cletus se pone molesto con Eddie porque debido a su investigación con Venom, ahí entre comillas que, que hicieron como de detect detectives privados, gracias a ellos van a condenar a, a la inyección letal a Cletus, ¿no? Entonces el man se ofende con, con Eddie por eso dice... Venga, hablamos otra vez, no sé qué. Y ahí es cuando, en un ataque como de... Que tienen ahí en enfrentamientos cuando lo muerde y prueba la sangre de Eddie y se le transfiere como ese pedazo de Venom y se transforma en ese Carnage. Y que ese personaje sí, ya tomando este personaje de Carnage, que es muy brutal, es muy salvaje, eh, en las escenas de, de, de ataque y de escape, cuando ya se convierte en este simbionte rojo, eh, es bastante poderoso, ¿no? Eh, libera a todos los prisioneros, ataca a toda la, la guardia del Impec, ¿no? Y, <risa> y, y, y desata como toda esta y toda esta, todo este caos en esa, en esa prisión, y obviamente él sale a, a seguir destruyendo todo a su paso, ¿no? Entonces me pareció muy chévere como esa parte destructiva de este personaje.
0: Lo que yo no entendí o lo que no puedo entender dentro de esa primera escena donde ya pues obviamente casi eh, pues le, le inyectan la... le hacen la inyección letal y, y no sé por qué Carnage se convierte en un tornado. Eso es lo único como que... O sea, no es que fuera feo sino que no entendí por qué se convierte en un tornado. sí Pensé que con el tornado como que iba a coger la prisión y mejor dicho iba a acabar con todos porque pues en principio se supone que Carnage... Es una persona que no reconoce entre bien el man, él va matando porque va matando. Pero bueno, él se convirtió en un tornado y solamente mató al alcalde de, 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 de la prisión de este San Quintín, creo que es de la prisión en que está.
1: No me acuerdo. No recuerdo. El caso es que es Pero en San Francisco.
0: Esa es la única parte que no entendí la del, la, la del tornado, ¿no? Y pues nada, pues cuando ya el mal le pega el mordisco, yo esperé que en algún momento Cletus empezara a nombrar, a salir varios varios bueno, simbiontes como el Cletus de los Simpsons. Sabina, Honoria, Tránsito, Ingenio, Fano, Elario Jacita, Cándido. Todos los carnas chiquiticos. Pero no. Entonces vemos ahí un, un, un simbionte, digamos, más, más sanguinario. Sí. Él obviamente se, se, se mete con un mancito que es un asesino serial. Y que tiene una novia que pues tampoco es que esté muy bien sus cabales. ¿Sí? Y pues la verdad creo que la utilidad de esa señora fue que si ella gritaba, mataba a los dos simbiontes, porque ¡Ah! <ríe> aunque bueno, meterle la historia de romance ahí entre los dos psicópatas pues funciona en muchas películas, pero en esta creo que no funciona muy bien, y
1: muy predecible además porque ah, casualmente ella con sus gritos desesperados ya sabemos todos desde, desde esa terrible Spider-Man 3 que la, las, los, los, las ondas sonoras así muy fuertes afectan a los simbiontes ¿no? Y obviamente aquí el poder de esta, de esta señora es esos gritos agudos y eso los iba a ellos a como a, a debilitar. Entonces desde que yo vi el poder de ella en las primeras escenas, yo dije, ah, ya sé cómo, para dónde va esto y cómo va a terminar. Entonces digamos que, lástima el personaje de Cletus, digamos que muy bien construido. Pero cuando le meten ese toque romántico y esa damisela que él tiene que ir a rescatar de esa prisión como para gente con poderes, o yo no sé cómo es esa vaina ahí, ahí falla bastante porque es que, no sé, a mí me desconectó totalmente y ya sabiendo que ella era como la única que los podía como debilitar con esos gritos, a mí la verdad es un me. Ese personaje a mí no me gustó el de. El de el de esta, se me olvidó el nombre además, el de esta señora, porque porque para mí fue muy relevante, fue bastante como que la pusieron ahí, como porque. Ah, ah, no sé, a mí no me gustó qué piensa Nico ahí de este.
2: Francis Barrison. Este?
1: Francis, exacto.
2: No, totalmente de acuerdo, Cristiano. Predijo todo lo que iba a, a suceder en la, en la película. O sea, uno dijo, no decía, este va a ser el eslabón. Que va a romper la película Y Carnage, yo creo que lo desarrollaron buenísimo. Lo que dice Ferchito es un poco cierto. ¿no? Este tornado ahí como que sobraba. Ese man no tiene que hacer tornados Tienes que sacar brazos y matar al que se le venga por delante. Pero creo que desarrollaron muy buen villano. Me gustó mucho sí. personalmente como todo el tema como gráfico. Y, y, y es lo que es su nombre, ¿no? O sea, es un, es un man o es un asesino que aparte se fusionó o hizo este match con un asesino serial y pues nada o sea era el peligro andante entonces hay cositas donde no sé recuerdan una escena que van andando en, en el puente de San Francisco y el man porque se le ocurrió saca un brazo y bota la camioneta de adelante sí eso eso es eso es carnage es, exacto uh
1: -huh. entonces creo
2: que eso fue algo que faltó más pero en general me parece que lo desarrollaron bien. Lástima lo que mencionó Cristian hace un rato.
1: Se enfocaron mucho en esa parte sentimental de él, entonces eso le, le restó bastante al personaje como esa fuerza de caos y destrucción.
0: Y pero... si me hubiera dejado que Carnage hubiera matado a Francis, porque en algún momento él amenaza a, Cassi, a Cletus y le dice, o oh, si vuelve a gritar la mato. No, pues bacano que lo hubiera matado de una vez, porque... Es sería como el enfrentamiento del simbionte malo con el, con el, con el huésped malo, ¿no? A ver quién uh -huh. es el más malo de los dos. Sí. Pero si no, esa, esa parte de esa chica sí si no, no cuadra mucho ahí.
1: Oiga, vez... y, y Eddie, Eddie Brock me parece que está más evolucionado, ¿no? O sea, a diferencia de la primera peli, ya aquí vemos como esa convivencia entre ellos dos, entre Eddie Brock y Venom, como Venom trata como de apoderarse de todo su de todo, de todo su, su entorno como lo quiere dominar pero Eddie como que trata también como de domesticar esa fuerza brutal que es Venom y tiene momentos muy cómicos como que le bajan ahí la, la atención un poco a la peli me parece que el trabajo de, de este actor que hace además la voz de Venom eh, está muy bien está muy bien realizada porque nos muestra esta dualidad ahí entre ellos dos como que eh, eh, ahí peleándole uno con el otro para tener el control sobre el cuerpo total digo yo pero lo presenta de una forma muy chévere algo que no me llamó la atención tampoco no sé qué pasa con el romance en esta película yo creí que ya habíamos pasado la página con, con el interés amoroso en la primera película y aquí como que ella ya tiene su, su, su pretendiente, su prometido, dicen. Y la hijo de madre dice, ay, no, pues voy a llamar a mi ex y le voy a contar que me voy a casar. O sea, uno nunca llama a la ex y le voy a decir, oye, imagínate que me voy a casar. Nos vemos en un restaurante y charlamos de eso. Hasta
0: no, o sea,
2: lo citó para decírselo, ¿no? Peor, sí. Todavía. Pero Esa bueno, gracia. sí. Estoy de acuerdo. Le, le sumo algo de lo que acaba de mencionar Cristiano ahí con el tema de Tom Brady y, y, y la voz. Y es algo que sí no comparto, pero no es porque sea malo, sino porque la voz de Venom es como escuchar a un Bale por allá en eh, subconsciente. Recordemos que pues Tom hizo a Bale en la última película de la trilogía de Batman. Uh -huh. Y pues a mí eso sí me chocaba porque yo decía, es como escuchar lo mismo. No sé, de ver, para mí, pudieran haber pensado que eso pasaría y haber distorsionado, haber buscado un punto de equilibrio uh -huh. donde no se pareciera tanto porque me parece que era muy relacionado y pues, no sé, no sé que de pronto no es nada malo, pero pues también no considero que fuera tan bueno que relacionaran ahí las dos
1: películas. Sí, pero en general Tom Hardy me parece que el man hace, hace muy buen papel. Tanto como
0: Venom es que como... es muy buen actor. el tipo en la primera película, a mí me gustó como actor. Es que el tipo es un buen actor. O sea, sí. yo creo que los papeles así morales que le he visto al tipo es el de Mad Max. que tipo se pega un papelazo increíble. Y pues creo que este fue un actor que... Pues que supo compaginarse con la historia de Vino ¿Sí? Eh, de pronto como que lo el tema del romance con la exnovia hubiera podido ser un poco... No sé, ¿sabe qué pienso? Que tal vez lo hubieran metido después, o sea, como que este man hubiera tenido todo su conflicto con Vinom y que Vinom por sí mismo se hubiera ido donde está vieja a, a, a tomarla como huésped. Eh, solo porque ella es también muy compatible con con, con Vinom, ¿no? Sí. Recordemos eso. Eh, pero sí, sea, como que. Y además de que también ese que, también esa parte de que Vinom sea como el como esa subconsciente de, de, de Eddie Brock, todo como, como sentimental, si ¿sí me entiende, como que sí. háblele bonito, tenga su oportunidad no, no sé, es esa que, parte de Venom no cuadra ahí. es que eso
1: era lo que yo les decía a ustedes en episodios anteriores de este podcast que a mí no me cuadraba mucho como la, la visión a, que le habían dado a Venom en estas pelis porque uno lo conoce como este villano sí pero aquí ya no lo cambian a antihéroe Sí, uh -huh. pero entonces aquí ya no lo pintan un poco más como, ya más eh, conectado como con la parte humana y empieza a entender los sentimientos de Eddie hacia, 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 se me olvida ¿En, también, ¿En, se me olvida, están me olvidando los nombres de a, todos. A, de, a, Ajá, a, Ajá a. exacto, y entonces sí, como que toma esa parte como de ser la, como la conciencia y como que no, no sirve, y aparte que a ella la metieron como también como forzado me parece, porque ella es la que termina como uniéndolos de nuevo a los dos porque ellos tienen un, se separan Eddie y Venom se separan en una pelea ahí fuerte que incluso le destruye esa hermosísima moto que yo, yo por, por Dios, esa moto la destruyó, a mí que me encanta sí y, y ella es la que se encarga de unirlos y que dejen de pelear y, y se vuelvan otra vez un solo ser, entonces como que no sé, hay formas de presentarlo y di, vuelvo y digo, esta peli falla mucho en cuanto a esos personajes que le quieren meter como ese romance, esa vaina y como que... No, a mí no me funciona. Sí, de acuerdo.
2: De acuerdo, de acuerdo. Y creo que ya es darle más largas allá al asunto. Sí. Yo ahí también tengo in, en la relación ya de Venom con su huésped. Es un poco también el tema de si bien él lo está intentando controlar, como lo dice Cristian, como una domesticación, habían quedado en un trato de que él se podía comer a los malos. Y ya llevarlo al punto de ser tan bueno, ay, no, solo come gallinitas y tienes que comer eh, chocolate.
0: No o sé, sea, a mí creo que esa, yo estoy sí de acuerdo ahí como cuando dijo, o sea, creo que ahí sí faltó el tema de, de que, pues, el simbionte son simbionte. Y necesita alimentarse porque recuerden que si él no se alimenta, se empieza a consumir a Eddie Brock. Sí, acuérdense que esa era la premisa de la primera película, que el, el simbionte no era compatible y se empezaba a comer el huésped, así de sencillo. sí Y entonces el hecho de que él no se coma al huésped al, al y se coma solo las gallinas y que tenga dos gallinas que se llama sonny Shark, que son las que no se comen, entonces es como que lo que empieza como, como sí. a fastidiar un poco la película. Los avisan Pero... bastante, exacto. Pero exacto. yo creo que todo es, exacto, pero yo creo que todo eso apunta todo eso que está pasando de, la, de, la, de suavizar este personaje, de no meterle tanto, tanto que tanta violencia Ya sepa, va, dirigido, a ser. Uh -huh. va dirigido a lo que pues obviamente todos queríamos, o bueno, lo que nos sorprendió a muchos en esta película que fue su, su escena post-créditos, pero creo que la tocaríamos más adelante.
1: Sí, sí antes de avanzar con esa escena post créditos, una cosa que queda como tal vez una tercera parte que piensan sacar de esta, de esta serie de películas de Venom, es este personaje del policía, ¿no? De... El, man, el man tiene un de... problema auditivo, <coughs> pues por el Graham. Exacto, por, por esta gritona, la gritona le pega ahí un susurro al principio de la película, y el man queda sordo, creo que es del, del oído izquierdo, y al final vemos que ella como que lo, lo mata, si no estoy mal. Y al final el man abre los ojos y tiene los le brillan como azul azul así cielo, ¿no? Súper de neón. Y uno dice, pero ¿y aquí qué va a pasar? O sea, ¿ese man de dónde? O sea, ¿aquí qué pasó? ¿Sí?
2: Pues, bueno, pues... Yo, el único relacionamiento que le encontré a esa escena es que cuando van y, re y rescatan a Francis de... El, la cárcel ultra secreta que ellos mágicamente encontraron eh, había un loco en una de las celdas que estaba gritando los monstruos, algo de los monstruos eh, hay monstruos por todos lados y cuando ella hace eso, para mí lo había matado y el man debería estar muerto porque cayó ahí como un pedazo de estiércol eh, <risa> en esa baranda el policía queda ahí y abre los ojos y, y dice y le salen las ojos como dice Cristiano también dice la misma frase algo de los monstruos Entonces, como que el único relacionamiento no sé si este maniático que estaba allá tiene algún poder o era pues, no sé, es como lo único pero sí, una situación ahí curiosa con ese policía no sé para dónde ir a eso
1: pues esperaremos, esperaremos a ver con qué nos salen más adelante con, con este personaje, porque la verdad, sí, eso me sorprendió, me sorprendió más que el personaje de, de Francis, sí, me pareció algo muy bien manejado, eh, es un personaje secundario, pero que agregaba bastante la narrativa de, de, de todo este conflicto de Eddie, como tratar de, de esconder ese... Esa, ese alter ego que tiene que es Venom entonces me pareció muy chévere y pasemos a la parte interesante Fercho, ya que usted ya habló de eso y yo sé que Nico no va a estar muy de acuerdo pero ¿qué nos puede decir de esa escena post créditos? ¿para dónde va?
0: bueno eh, antes que nada si ya por allá escucharon el aviso de, las, de, de los <risa> de la sirena es porque este capítulo tenía spoilers tenía, lo siento sí. entonces eh, bueno, tenemos una escena post crédito bastante interesante y es que yo creo que ninguno nos lo esperábamos porque pues esperábamos que esta vaina tomara un rumbo independiente aparte de lo que está tomando el universo del CEO, el Marvel entonces tenemos eh, una escena fabulosa, esta gente viendo una novela mexicana, eso me pareció súper bacano también hizo una novela mexicana y los dos compartiendo de qué pasaría con una cosa y otra. Y de repente aparece una conversación entre ellos, algo que no sabíamos. Tal vez yo no sé, de los cómics que he leído tampoco lo sabía. Y es que la generación de simbiontes tienen un conocimiento infinito y grandísimo y que ellos conocen muchas cosas que muchos seres en el universo desconocen. Y Eddie Brook le dice, bueno, pues entonces muy varón, muéstrame cómo es la vaina. Y resulta que en algún momento están sentados en su cama cuando hace un pum Se, mmm, sale una luz brillante y de repente aparece en el mismo cuarto, pero aparece como en otra escena como, 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 que, como que pareciera que hubieran avanzado o retrocedido en el tiempo, una ellos, vaina así
1: ellos estaban, y en la, estaban en de noche ¿no? estaban de noche, era de noche y sí, cuando y sucedió eso
0: como en otro, en otro, ya era de día en otro momento de espacio temporal y ya era de día y de repente aparece otra persona en la habitación. ¿Usted qué hace en mi habitación? Y, pues, y, y esta gente, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y pues el momento cumbre de esta escena por crédito es que aparece en la televisión este señor J.K. Simons, bueno, <coughs> Joh Johan Caminson, dando la noticia revelando quién era Peter Parker. Y pues obviamente la sorpresa es que muestran esa al Peter Parker de Tom Holland en el... En el eh, en la segunda película Spider-Man del MCU, vemos a un Carna, a un Venom, acercándose a la pantalla de una manera muy casi lasciva porque empieza a lamer la pantalla, ¿sí? Y como sentenciando que él quiere, como está, como, 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 como matar a, a Spider-Man porque ve que él es él y pum, se acaba la escena, post créditos creo, ahí se acaba. Entonces creo que la sorpresa grande de la escena post-créditos es que, o por, por lo menos como yo lo percibí, es que ya Sony ya parece que va a ir de la mano con Marvel Studios para el MCU y van a meter a este personaje como un enemigo de Spider-Man. ¿En qué película? ¿En qué parte? No lo sabemos. Creo que la parte que es pues, más interesante de esta película es esta escena post créditos, en donde sabemos de que ya Sony se está ya más compaginando con el MCU, y por eso es que decíamos, o decíamos yo decía al principio que van a suavizar el, la, la barbarosidad de este de este vino para poderlo meter, porque recordemos que todo esto es con el patrocinio de nuestro ratoncito de las orejas negras, y que es para un público infantil.
1: ¿Qué dice no, Nico es sobre eso?
2: No, o sea, toda la explicación que da hecho es cierta, o sea, todo el proceso... Pero para mí no fue la maravilla de escena, o sea, no sé qué es lo que impacta tanto. Después de que vuelven a ver un, un bebé, o sea, que lo vuelven un, un perrito de casa que es adorable, que básicamente tiene hasta mascotas de dos gallinas, después de todo eso, sale relamiéndose ahí la pantalla y diciendo, <risa> oh, qué sujeto tan interesante y lo lame y todo. O sea, Venden totalmente otra historia de, no sé, o sea, no, no le encuentro la coherencia a meterlo ya como un villano o cuando lo volvieron ese bebé. O sea, eso uh -huh. es lo que va, para, lo, para mí es lo que nos sorprende. Y está claro que el proceso, y, y debería, o sea, debería ser, aparecer en la siguiente película de, de Spider-Man. No, si no aparece no, no, no tiene gracia. Exacto, lo que Fercho dice es que no sabe cuándo y eso yo sé que nosotros tampoco lo sabemos pero no tendría coherencia que venga a aparecer en tres películas después eh, después de que muestran en el corte cuando JJ hace su declaración
1: es que lo que usted dice es muy clave por dos cosas eso es lo que yo analizo ¿no? uno, ese, ese como ese desfase temporal o esa ruptura no sé, espacio-tiempo que se ve en esa habitación yo digo que eso ya es si sí, volvemos al tema de los multiversos, ¿sí? se abre ahí, en, nos muestran cómo se abre en ese espacio de Venom y cómo él puede pasar por ahí y conectarse con el Spider-Man de Tom Holland, que es el que, que conocemos del MCU. ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál es la premisa de Eddie y Venom? Que ellos dicen que solo van a atacar a gente mala a los villanos supuestamente, entonces cuando aparece JJ en televisión diciendo es que Peter Parker es una lacra es que es un piro, es que es el villano de, de Nueva York porque es un asesino y mató a Misterio como ellos ven eso en noticias y dicen uy este man es un villano y con superpoderes entonces por eso el Venom se, se babosea dice uy yo a este man me lo voy a comer porque es un villano y como es villano me lo puedo comer tengo el permiso de comérmelo ¿Sí? Entonces es como, esa es la premisa. Ellos van a creer que él es malo, pero Peter al final va a demostrar que él no es malo, que él es el héroe. Y el perrito domesticado Venom le va a tocar con el rabo entre las patas. Y bueno, entonces yo me devuelvo para San Francisco y yo le dejo quieto. Eso es lo que va a pasar. O sea, no va a haber gran, un choque así como brutal, como en los cómics que uno dice, uy, es que aquí es a muerte, ¿no? Posiblemente hubiera pasado con Carnes, pero pues Carnes ya le dieron de baja ya lo matan en la película eh, lastimosamente yo hubiera querido verlo un poquito más pero pues aquí no lo cortaron ahí ya de raíz y pues eso es lo que hay ¿no? eso es lo que hay, lo que tenemos con esto es lo que nos, nos toca conformarnos por el momento entonces esperemos a ver con qué salen en la, en la próxima peli de Spider-Man porque si no salen esa peli no vale la pena verlo en Spider-Man no sé, eh, cerrando los multiversos una vaina así que se inventa no no sé
2: y nada pues yo quisiera que diéramos la clasificación o calificación de esta de esta película que pronto no es de las que uno espera gran cosa, no es cierto que son como esas películas donde uno puede ir a disfrutarla sin necesidad de estar pendiente, uy qué va a pasar dónde, va, dónde se va a conectar qué se va a meter, que eso es lo otro que de pronto yo critico un poco Ahora todo quien tiene que estar relacionado y todo, pues a veces esas vainas molestan y le bajan un poquito la intensidad al, al proceso. Entonces, Cristiano, okay, ¿qué dice bueno. que, qué calificación le daría?
1: Bueno, yo le pondría de 1 a 5, yo le pondría cuepucha, yo le pondría 3.5, no me alcanza para el 4. Por lo que ya había ya les había dicho como esta vaina de esos objetivos amorosos tanto de Eddie como de Kletus no sé eso le disminuye bastante a los personajes no no les aportó nada como realmente algo que relevante sí tanto así que la peli termina es en función de la escena post créditos sí eso lo hablamos con Fercho fuera de micrófonos Digamos que el clímax de la película como tal es la escena post-créditos, porque conecta el universo de Sony con el universo de Marvel Studios. ¿sí? Para eso es lo que nos funciona esta película. Entonces, no digo que Carnage esté mal desarrollado, no digo que, que Eddie Brock esté mal desarrollado, digo es que Venom me lo domesticaron bastante. Está muy domesticado y eso le quita, le quita, le quita. Y estos dos personajes de, de Francis y, y la mona, se me olvida el nombre siempre. ¿Amy? Annie,
2: Bueno, Annie.
1: Es Anna.
2: Anna, es Annie con doble N. Y termina
1: bueno, e, ella, la mona, la... la mona, la mona bonita de la película. <ríe> le bonita. Qu, le, le resta mucho como a, como a, como a ese carnage. Desatado que decían que era esta película. Entonces, en lo técnico, excelente, todo muy bien, pero si sí, quedan 3.5 es por, por esos temas. un no, cerchito ¿qué dice?
0: No, yo estoy en la misma situación de, de cristian Yo un 3.5 porque en algún momento hasta me hubiera. O sea, que fue la escena que de pronto más me chocó. Fue ver a Vinom. Eh, cagado del miedo cuando vio por primera vez a Carnage. Esa escena me, me, me desubicó mucho, o sea, como que... Ah, como sí. que no ah es que, lo que lo leo es por... color rojo, es color rojo. Es como... No, o sea, como que, no sé si era una crítica a los padres que abandonan a los hijos, ¿cierto? O que, o, o esa parte como que el miedo a la paternidad, no sé, no, no, esa parte me descuadernó porque Venom nunca ha tenido miedo de Carnage por lo menos en los cómics o en las películas que hemos visto en otras series, ¿cierto? De hecho, llega un punto en que ellos dos se fusionan y pelean contra Spider-Man y eso se vuelve un, un desastre total. Exacto. Pero al final de cuentas es una película que se deja ver. Eso como dicen, pues la podría repetir sin problema. Se
1: deja repetir, pero sí,
0: exacto. Pero, pero sí me deja un poco como, como triste el tema de de que Venom como que haya perdido tanta, tanta brutalidad y tanta, tanta fuerza al personaje, porque pues sí, Venom es un simbionte br eh, brutal y despiadado, sí, y Carnage pues en esta ocasión pues cumplió con su papel, ¿no? Que era el más desadaptado que vino, entonces para mí 3-5 y, y ahí lo dejo.
1: ¿Y Nico qué? ¿Cómo la califica
2: no, estoy igual que ustedes, 3-5, eh, todo lo que ustedes mencionan, para mí que la rescata, el villano Carnage para mí fue muy bueno y lastimosamente no lo aprovecharon mucho más, o sea, debió haber sido más brutal lo que dice Cristian, haber dejado un poco ese tema amoroso de, de un momentico y ya, no sé. Es que hasta, ver, se casar,
1: hasta se casaron, o sea...
2: Sí, y haber aprovechado más la brutalidad de, de pronto de, del salvajismo que podía producir que mataran a Frances eh, y haber desatado una fiera algo muchísimo peor y, y volver a lo de la campana, es como volver un poco ahí al tema de Spider-Man 3 eh, eso para mí mató un poco la película porque para mí no estaba mala, estaba buena y, sí. y el corte es lo que uno hace como... Ah, quedan muchas cosas en el aire, como se nos acaban las ideas o se nos acabó el tiempo, eh, cortémosla aquí, cortémosla acá y ya, y sí. lastimosamente no supieron aprovecharlo y hacer que esto hubiera sido una supernova, porque lo pudo haber sido.
1: Sí, eso se veía venir, pero bueno, eh, ustedes si ya vieron la película, les recomiendo... Que nos escriban en los comentarios, ya saben, aquí debajo de Fercho ya aparecen nuestras redes sociales donde nos pueden ver, seguir, denle like eh, si nos están siguiendo en Facebook o en Instagram. También, por favor, sígan, síganos aquí en YouTube o también aquí en Spotify, en Deezer. Síganos porque todos esos, esos seguidores, eso nos ayuda a que nuestro contenido sea más visible eh, en las búsquedas, sea más fácil de encontrarnos. También los likes ayudan bastante. No recibimos plata por eso todavía todavía. Mentiras. Nada de dinero recibimos, no nos importa eso. Lo que nos importa es compartir como esta, esta pasión geek con ustedes y que ustedes también se identifiquen como con todos estos temas que son tan apasionantes, ¿no? Eh, ¿Qué nos queda? Pues el bautizo, ¿no?
0: El morcilla se longaniza.
1: <risa>
2: Galaxia geek.